0: Sur le podcast superception avec Christophe Lachni. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Pour ce dernier rendez-vous de l'année et à quelques jours des fêtes, je vous propose une rencontre humaine et sa critique. L'un des ressorts qui m'anime dans la production du blog, de la newsletter et du podcast Superception est une curiosité insatiable, une envie de toujours apprendre. Dans cet épisode, cette curiosité revêt une forme différente de celle qui caractérise d'habitude le podcast Superception. Il ne s'agit pas cette fois de se nourrir de la vision qu'une personnalité a de son métier, mais de découvrir le parcours singulier de Soa al jeune doctorante saoudienne en droit à Paris, et de redécouvrir notre pays, à travers le regard affectueux que Soa lui porte. De fait, la France est encore plus belle quand on écoute Soa la raconter à travers de multiples anecdotes, aussi savoureuses qu'étonnantes. Soa, bonjour. Merci beaucoup d'être l'invité du podcast Superception ce mois-ci.
0: Bonjour Christophe, merci de m'inviter. Je suis ravi.
1: C'est un plaisir partagé. Alors, soit vous, vous êtes issu d'une euh, famille euh, relativement modeste et d'une tribu euh, aux coutumes très fortes. Donc, parlez-nous un peu, de, 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 un peu ou beaucoup d'ailleurs, de, de votre enfance à la Mecque.
0: Effectivement, je suis née et j'ai grandi à la Mecque. Je suis la benjamine d'une fratrie de quatre garçons. Cela explique pourquoi j'étais presque un garçon manqué à un moment de ma vie. Je me suis même attribué un prénom masculin à l'époque qui s'appelait Shadi, euh, je crois. Je ne sais même pas pourquoi. Mais euh, pendant très longtemps, ce prénom me suivait, je crois, parce que j'ai grandi tout simplement avec des garçons. Euh, j'ai grandi dans un vieil quartier euh, à 10 minutes de la grande mosquée de la Mecque. Une quartier où les portes étaient toujours ouvertes, la vie était assez rythmée par la prière. Et je me rappelle, vers 16h, après la troisième prière, on préparait le café saoudien qui est classé comme patrimoine mondial intangible par l'UNESCO et les dates, et on mettait ça dans le majlès, c'est la pièce pour recevoir les invités. Oui. On ne sait pas qui va venir, quand est-ce qu'ils vont passer, mais on sait que tout est prêt au cas où il y a quelqu'un qui passe. Et malheureusement, j'ai gardé cette, cette habitude en arrivant en France à laisser ma porte ouverte. Et mes voisins, ils m'ont vite fait comprendre que, ah non, non, il ne faut pas faire ça ici.
1: C'est la bonne méthode.
0: Exactement. <rire> <rire> euh, j'ai fait toute ma scolarité euh, aux écoles publiques à la Mecque. Et à l'âge de 15 ans, on a déménagé pour des raisons de travail de mon papa à Jeddah. Euh, c'est à 80 km de la Mecque. C'est l'apport des villes saintes de la Mecque et Médine qui se trouve à 80 km de la Mecque. La deuxième grande ville d'Arabie Saoudite au port de la mer Rouge, c'est la capitale économique d'Arabie.
1: Et racontez-moi un peu, ça alors avant qu'on arrive à, à Jeddah. Euh Comment ce, quel impact a le pèlerinage de La Mecque sur une famille comme vous qui habite tout près de, de la grande mosquée Qu'est-ce que voilà Qu'est-ce que ça change dans votre quotidien à ce moment-là Et quelles sont les la manière dont ça se déroule pour pour vous
0: Ça change énormément. Déjà, on savait que nous, les habitants de La Mecque, on avait des vacances scolaires plus que les autres régions, parce que ça tombait quelquefois pendant euh, pendant la période d'école. Donc, on était, il y a 3 millions de personnes qui débarquent à la Mecque. Et la Mecque, c'est pas une, c'est une grande ville, mais c'est pas, c'est pas une très, très grande ville. Donc, euh, il fallait faire avec. Et euh, j'étais assez dans ce domaine parce que j'avais la, la, la femme de mon oncle qui ouvrait sa maison pour les pèlerins. Malheureusement, ça se fasse un peu moins maintenant parce que tout est réglementé, mais à l'époque, c'était vraiment bon enfant, euh, la porte est ouverte euh, sans vraiment euh, de, de payer quelque chose. Et ça fait euh, cet échange avec l'étranger, avec euh, des billets de nationalités différentes. Mon papa, d'ailleurs, son premier travail euh, quand il était adulte, c'est d'emmener les pèlerins de Palestine jusqu'à la Mecque et de faire l'aller-retour. Donc... Euh, cette présence de, 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 de monde m'a toujours fascinée je crois c'est de là où j'avais envie de voyager j'avais cette envie de partir en voyage de découvrir le monde je me rappelle quand j'étais petite je voulais toujours être une hôtesse de l'air je... mais bon c'était pas fait <rire> non mais
1: bon on va voir que donc on va, on va passer justement à Jeddah et donc euh, au lieu de, de devenir hôtesse de l'air vous avez décidé de, de vous investir et de vous impliquer donc dans des études de droit totalement Alors, différent totalement différent oui c'est clair euh, comme disait Coluche euh, cinq années de droit, tout le reste de travers. Euh, donc, euh, <rire> euh, Soa, racontez-moi un pourquoi euh, vous avez fait ce, ce choix euh, du droit et euh, comment ça s'est passé euh, cette euh, envie de, de faire des études dans ce domaine par rapport à, à, à votre famille. Euh,
0: quand j'ai commencé à quand je me suis inscrite à l'université, c'était le roi Abdallah University à Jeddah. J'ai euh, fait une année de prépa et pendant cette année il y avait l'autorisation pour les femmes d'intégrer les études de droit.
1: Donc, c'était la première fois
0: C'était la première fois. Avant, c'était euh, réservé aux hommes. Et euh, pour les femmes, il n'y avait pas d'école de, de droit ou il n'y avait pas de spécialité de droit, euh, malheureusement. Donc, j'ai entendu ça. J'avais tellement envie d'affronter cette euh, inconnu parce que moi, j'avais envie, de... je sentais, qu'il y avait un avenir derrière. Je me disais, ils ne vont pas ouvrir une spécialité sans qu'on se retrouve au chômage après, en fait. Il fallait, il fallait qu'on trouve un travail. Ce qui n'était pas du tout l'avis de mon entourage, qu'ils ont malheureusement essayé de me décourager pas mal de reprises en me disant que c'est un métier d'homme, tu ne vas jamais trouver un travail, euh, c'est pas du tout, il euh, n'y aura aucun avenir. J'ai failli céder, mais heureusement que je suis très, très têtue, je le suis toujours d'ailleurs. <rire> J'avais euh, un truc avec mon papa, c'était une autre philosophie, de autre façon de voir les choses. Soit te me convaincre, soit je te convaincre. Pour tout. Donc moi, j'ai euh, montré tous les arguments, pourquoi je voulais cette spécialité, pourquoi je voulais faire ça. Et finalement, euh, bah, ils m'ont soutenu et heureusement d'ailleurs.
1: Mais en fait soit vous avez fait une plaidoirie avant même de faire du droit.
0: Exactement. Je me suis, Je me suis je me suis intéressée même avant.
1: <rire> euh, et donc pendant vos études de droit, euh, vous avez travaillé euh, pendant deux ans dans un cabinet euh, d'avocats, exclusivement masculin, parce que, comme vous l'avez expliqué il y a quelques instants, les études de droit avant votre année euh, de votre première année d'études n'étaient pas n'étaient pas ouvertes euh, aux femmes. Donc je suppose que ça a dû aussi euh, euh, peut être provoquer un étonnement ou une réserve euh, dans votre entourage.
0: Tout à fait. Quand ma deuxième année euh, d'université, j'avais envie d'apprendre un peu plus de côté pratique que théorique. J'avais envie d'appliquer tout ce que je suis en train d'apprendre dans 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 la vie quotidienne et dans dans les affaires, de voir comment ça fonctionne, comment ça marche. Donc j'ai fait euh, une démarche à titre personnel. J'ai commençais à chercher un stage dans un cabinet d'avocats. J'ai toqué la porte de plusieurs. Et malheureusement, euh, j'ai vite compris que peut-être comme mon entourage il avait raison parce que je n'ai pas, euh, pas réussi à avoir euh, un cabinet qui m'a accepté. Sauf un, qui est le maître Nasser, qui est parti il y a 12 ans et que je le dois énormément à ce monsieur parce qu'il m'a pris l'amitié, il m'a euh, donné l'amour de ce métier en fait. Mais malheureusement, comme, comme vous avez mentionné, euh, les femmes, on n'avait pas l'habitude de les trouver dans ce milieu donc, je me suis retrouvée euh, parmi euh, que des hommes. Euh, je voulais absolument faire ma place. J'ai tout fait pour avoir ma place. Euh, et je l'ai eu à la fin. Par contre, j'étais limitée dans des dossiers au lien avec le droit familial. Tout ce qui est divorce, mariage, héritage. Et je ne sais pas s'ils pensent que je n'étais pas compétente ou, ou pas. Ou c'est juste tout simplement qu'on se limite à ça. Mais au bout d'un an et demi... Euh, le maître m'a fait, euh, fait plus confiance et il m'a intégré dans, dans le dossier de, 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 grandes, affaires, euh, bah, de grandes affaires de, de immobiliers et d'autres.
1: Donc, ensuite, soit vous avez euh, parallèlement à votre euh, intégration euh, comme enseignante au sein de l'université de Riyadh, dont on reparlera euh, tout à l'heure, vous avez voulu bénéficier d'un programme d'État qui euh, ouais. envoie des étudiants euh, saoudiens à l'étranger. Alors, racontez-moi euh, pourquoi. Euh, cette volonté euh, de partir euh, à l'étranger dans le cadre de, de, de ce programme
0: Je crois qu'il y a toujours mon envie de voyage qui parle à l'intérieur de Absolument. moi. Absolument Dès que j'ai vu cette occasion et dès que j'ai veux que je remplissais, euh, je remplissais tous les critères pour intégrer à ce programme de bourse Droit Abdallah qui existe depuis 2005, j'ai sauté sur le bas, je me suis inscrite, euh, j'ai passé toute la démarche. J'ai fait toute la démarche possible sans rien dire à personne, parce que je savais que c'était compliqué, limite impossible, que ma famille accepte, parce que je suis la première de ma famille, pas que la famille proche, de la famille d'un sens large, qui partent à l'étranger. Donc, une femme en plus, c'était encore, encore plus compliqué. Donc, j'ai tout fait, j'ai rempli ce qu'il fallait faire, j'ai fait les démarches. Euh, J'ai passé trois jours parce qu'après qu'on ait accepté, on a trois jours de, des réunions. On rencontre des gens qui racontent leur témoignages où on apprend un peu les lois de chaque pays où on peut y aller parce qu'on peut aller où on veut dans le monde. Par contre, la France, c'était presque une page planche parce qu'il n'y avait pas énormément d'étudiants saoudiens en France. On avait cette peur de, de la langue française tout simplement parce que c'est un vrai barrière pour nous. La majorité des Saoudiens parlent français anglais, mais le français, on n'est même pas habitué à l'entendre dans la vie quotidienne. Donc, aux États-Unis, comme il y avait 138 000 étudiants saoudiens, il y avait, euh, il y avait cet échange avec ces témoignages, d'apprendre de l'expérience de l'autre, mais en France, c'était vraiment euh, d'aller à l'inconnu. Et ça me plaît, finalement. C'est exactement ce que j'adore faire, c'est de prendre des risques dans ma vie. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et euh, quand j'ai terminé euh, tout cela, je me suis, euh, je me suis assise devant mes parents. J'ai annoncé que j'étais acceptée dans ce programme. La première réponse, c'était non, <rire> sans réfléchir. Et euh, j'étais, je ne cache pas, j'étais vraiment triste parce que c'était un rêve pour moi de, de continuer mes études à l'étranger. Donc, j'ai insisté. J'ai montré les avantages. Les Nouvelle avant... plaidoirie. Exactement, <rire> encore une fois. Donc, euh, je crois le fait qu'ils ont vu que j'ai fait la démarche de A à Z sans demander à l'aide de personne. Ils ont compris à quel point j'étais déterminée et que je tenais à ça. Donc ça finit par être accepté, ça finit par euh, me soutenir. Et là, ils sont tellement fiers et c'est les premiers à parler de moi euh, avec leurs amis, euh, avec, euh, avec les gens qu'ils rencontrent. Donc euh, je ne regrette pas du tout.
1: Alors soit on va, on va parler de votre arrivée en France et euh, dans, dans votre arrivée en France, en fait, vous êtes venu avec euh, votre frère aîné parce que euh, vous deviez avoir un, un tuteur euh, masculin et donc vous êtes euh, arrivés tous les deux. Euh, Racontez-nous à Tours.
0: Juste avant, en fait, la majorité des oui. gens qui me posent la question « Pourquoi la France ?». Même même je me rappelle quand je parlais avec ma famille ou mes amis qui me disent: mais pourquoi la France pas les États-Unis parce que c'est beaucoup plus simple, on savait comment ça se passe, tu vas pas aller dans un droit que ne connais rien. Bah, en fait, la France déjà avant qu'on sait très bien qu'il bah, que vous avez des formations de haute qualité et en tant que quelqu'un qui fait de droit, euh, notre école juridique saoudienne, elle est très très proche de l'école juridique française parce qu'on applique indirectement le droit français car certes on est basé sur la sharia mais on est inspiré, comme la majorité des pays arabes, par le droit égyptien et Napoléon le... exactement, le code Napoléon et un des piliers de droit civil dans le monde arabe qui s'appelle euh, il a fait ses études en France et c'est lui qui était à l'origine de la rédaction du droit civil égyptien donc c'est porté donc il y a une connexion bon. Exactement. Donc, j'arrive en France. Euh, il faut savoir qu'à mon époque, pour partir à l'étranger, il fallait avoir un tuteur. C'était une condition nécessaire et importante. On ne peut pas partir si on n'avait pas de tuteur avec nous, soit un frère, un, un papa ou un mari. Mon papa travaille, je ne suis pas mariée. J'avais quatre frères, bah, tout le monde travaillait. Il a fallu en un. <rire> Mais tout le monde travaillait, tout le monde... il y avait certains qui étaient mariés, donc euh, ce n'était pas, euh, pas évident. Sauf que euh, mon frère qui était, euh, qui était plus grand de moi, euh, deux ans, deux ans d'écart, il vient de finir ses études en informatique. Je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être une chance pour lui qu'il apprend le français, qu'il fait un master et qu'il va encore plus loin de, dans, dans son carrière. Mais lui, il n'était pas fermé sur l'idée et surtout lui, il n'a jamais voyagé euh, en dehors de l'Arabie. Donc, c'était l'occasion aussi pour lui de voyager. On part en France, euh, juste avant, pardon. Cette, euh, cette condition n'est plus valable. Maintenant, en fait, les filles peuvent partir sans toute heure. Et c'est pour ça, en fait, quand je, me suis, je suis allée à au salon d'enseignement supérieur à Riyad plusieurs années pour représenter les étudiants saoudiens en France avec euh, pas mal des universités françaises qui étaient sur place. Je, je parlais de mon expérience et aussi je traduisais l'échange entre les universités françaises qui étaient sur place et les étudiants saoudiens. Et je disais à ces filles-là, vous ne vous rendez même pas compte à quel point vous avez de la chance que vous pouvez partir sans tuteur maintenant. Parce qu'à mon époque, moi j'ai eu de la chance d'avoir un frère qui… Qui était dispo », entre parenthèses, exactement, et qui avait envie. Parce que je sais qu'il y en a certaines, qu'ils ont arrêté ce rêve. Malheureusement, ils n'ont pas pu aller euh, plus loin que ce qu'ils imaginaient parce que euh, soit qu'ils ont personne, soit que la seule personne qui est disponible, il est tout, il est tout simplement pas d'accord en fait sur l'idée. Donc, je débarque en France avec mon frère <rire> en 2012 euh, à Tours. Pour juste... apprendre le français. Exactement. Parce que dans le programme, on a un an de français. Ça peut aller jusqu'à deux ans parce que c'est une langue qui n'est pas facile de tout. <rire> Donc <Il> pareil, <paraît>, oui. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, on a un an de langue. Après, on peut soit un master, soit un doctorat, soit euh, l'essence. Ça dépend pour quelle raison on est arrivé. Donc, j'arrive à... à Tours en 2012 avec mon frère. Au moment où j'ai mis mes, mes pieds, sur le sol française, ben, c'était à Paris bien sûr, je suis tombée sous le charme de son architecture, de l'art, de, de, de l'histoire, c'est un musée à ciel ouvert. C'est euh, quelque chose qui m'a marquée en fait. Et l'odeur de, de croissant et oui, de pain aussi. aussi. <rire> Donc j'arrive avec mon frère à Tours, euh, avec l'école, on s'est mis euh, en accord pour habiter dans des familles d'accueil. J'étais claire avec mon frère dès le départ, je lui dis si on voulait apprendre le français, il faut que lui, il habite dans une famille d'accueil et moi dans une autre famille d'accueil. Donc moi, ma, mon expérience avec ma famille d'accueil, c'était euh, extraordinaire. C'était la famille Ites, une famille bretonne qui habite à Tours, un couple avec leur fille de l'âge de 18 ans où j'ai pas mal sympathisé avec elle, où on a crié, où on a nué une relation d'amitié assez forte. En fait, c'était une immersion totale dans la culture française. Comme je connaissais rien sur cette culture, à part, euh, à part ce qu'on voyait à la télévision, à part le luxe, à part, euh, à part l'histoire, euh, à part tout ça, j'étais là à observer. J'ai passé très longtemps à observer tous les petits euh, détails, même quand, comment on mange, comment on sert à manger. Il y a plein de trucs qui sont différents par rapport à chez moi. Par exemple, le petit déjeuner complètement secret. C'est pas du tout dans mes habitudes. Nous, on avait l'habitude de manger salé secret, en fait, et plutôt salé que secret. Et je me suis retrouvée à, à avoir de Nutella, et des, des confitures euh, et de choix, mais il n'y a que de sucre. Il n'y a, <rire> a aucun choix salé. Et pareil, quand on mange normalement en Arabie, on a un seul plat pour tout le monde. Où tout le monde euh, en fait, c'est une, une grande assiette où tout le monde man, euh, mange dedans en respectant euh, son, son, sa place, bien sûr. Il ne faut pas aller euh, sur la place de l'autre. Mais, mais de me retrouver euh, où on avait chacun nos assiettes avec des couverts où quelquefois je me retrouve, je me rappelle un moment où je travaillais à l'UNESCO, où j'avais un dîner de travail très important avec des personnalités assez importantes, où j'étais à table avec des ambassadeurs, et là, je regardais la table avec tout si couverts, j'étais perdue. Je ne savais pas à l'époque qu'il faut commencer par l'extérieur vers l'intérieur, mais j'étais là, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire Donc, j'ai observé, j'attendais que les ouais. gens commençaient pour que je commence après. Donc, c'est des, des petits trucs comme ça où Grâce à ma famille, j'ai appris euh, l'art de vivre à la française. J'ai appris bah, les goûts culinaires extraordinaires. D'ailleurs, le fromage, c'était un truc que j'imaginais même pas que je peux goûter un jour, parce que je sentais que, bah, je voyais que, que visuellement c'était pas très bon et ça sentait très très fort. Mais euh, ils ont pris en charge euh, à me faire goûter un fromage. Tous les soirs, un fromage différent de, de des régions différentes. Et bien, à Tours, on est bien servi aussi. Donc, euh, j'ai adoré ça. Et je pense que je mange tous les types de fromages qui existent en France, plus que les Français, je crois. J'adore le Comembert, et le Nuit-Châtel, <rire> tous les fromages le plus fort. Je suis juste admiratif.
1: Et Soa, vous m'expliquiez aussi, quand on s'était rencontrés pour préparer cet entretien, que vous aviez découvert les crêpes. Et le beurre salé, qui bah, semblait avoir une place très importante dans votre vie désormais.
0: <rire> bah, c'est une <rire> famille bretonne, donc il faut Exactement. comprendre. Dès qu'on fait un atelier de cuisine, c'était les crêpes. Bon, On a fait des macarons quand même une fois, mais j'étais pas très très forte. Mais bon, ils étaient bons. Mais visuellement, ce n'était pas du tout beau. Mais il ne faut pas regarder, il faut manger euh, sans regarder. Et le beurre salé. Hum, en Arabie, on n'est pas très beurre, on est plutôt l'huile d'olive. Mais même quand on utilise le beurre, c'est le beurre, le beurre doux. Et depuis que je goûtais les, le beurre salé, c'est impossible que, que je mange de beurre d'eau. Limite, je trouve ça insulte quand les, les gens me, une insulte quand les gens me, me donnent de beurre d'eau. Dans la viande, c'est impossible que je les mange. Ou bien je mets un peu de sel. <rire> Comme ça, ça marche.
1: Et alors Soa, à, à Tours, euh, vous êtes devenue euh, tellement familière avec non seulement les gens que vous rencontriez, mais aussi toutes les, les spécificités et les activités de Tours que vous avez été surnommée la mairesse de Tours, me semble-t-il.
0: <rire> Tout à fait. Bah, Tours, déjà, c'est une très, très jolie ville qui est entre la Loire et le Cher, une ancienne ville gallo-romaine qui a un charme extraordinaire. C'est une ville étudiante qui bouge énormément et... J'ai adoré, j'ai adoré ces petites ruelles, euh, je viens d'une grande ville. La toute première fois où je me suis retrouvée à Tours, je me suis dit « Oh là, mais qu'est-ce que je fais là C'est tout petit, euh, je vais vite faire le tour », mais finalement non, je suis tombée so sous le charme. Et euh, pour apprendre le français, euh, j'avais l'école le matin, et je ne rentrais pas à la maison après. Je restais toute la journée dehors dans le même café qui s'appelle « Irish Company », où j'ai sympathisé avec le gérant euh, qui s'appelait Guy, un, un anglais d'ailleurs, d'origine anglaise. Et, et dans les petites villes, quand on est installé dans le même endroit euh, tous les jours, bah, on rencontre les mêmes personnes. Donc, euh, petit à petit, j'ai commencé à connaître presque tout le monde. Et j'avais cette idée toujours, à, pour apprendre le français d'ailleurs, euh, de m'installer dans les, stations, euh, non, les arrêts de bus. Et dès que je voyais quelqu'un d'âge euh, un peu avancé, les personnes qui avaient un peu plus de temps que les jeunes qui étaient en train de courir, je posais cette question euh, toujours, d'ailleurs je le pose toujours pour créer une discussion, après-midi, est-ce que c'est féminin ou masculin Et du coup, c'était l'ouverture d'une discussion qui peut durer euh, des heures et des heures. Et d'ailleurs, la majorité de mes amis à Tours, c'était des gens euh, de, 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 de 70 ans et plus, parce que c'est eux qui avaient le temps et euh, j'adorais échanger avec eux. Et d'ailleurs, les personnes âgées dans ma culture, on a une considération très, très forte pour eux. Par exemple, c'est très, très mal vu dans ma culture de mettre ses parents dans des maisons, euh, dans des EHPAD. Même si je peux comprendre, dans la vie euh, actuelle, on n'a pas le temps. Mais euh, normalement, les grands-parents ou les, ou les parents qui sont âgés, ils habitent dans la, dans la même maison avec les enfants. On se coupe d'eux. Donc, j'ai senti... Euh, J'étais euh, dans mon élément quand j'étais avec ces personnes âgées. Quand j'étais dans ma famille d'accueil, euh, j'avais un, un truc. En fait, j'avais de mal à appeler les gens avec leur prénom. Parce que dans ma culture, il faut dire tante ou oncle, même si on ne connaît pas la personne. Dès qu'elle est plus âgée de moi, je dois lui dire ça. C'est impoli de l'appeler, euh, je ne sais pas, à l'époque c'était Corinne et Yves, mes parents d'accueil j'avais tellement de mal à les appeler. À chaque fois que je parle de quelqu'un, je, euh, je dis à Yves, par exemple, « Oui, mais euh, votre femme m'a dit ça. J'arrive pas à dire Corinne, parce que je trouvais ça impoli. » Et comme j'ai senti qu'ils étaient curieux, parce que c'était la première arabe et musulmane chez eux à la maison, ils ne connaissaient pas grand-chose. Donc, euh, ils étaient assez curieux et on a pas mal échangé sur ces sujets-là. Et finalement, bah, c'est fini par se par comprendre. Donc, c'était très bien. Euh, après, après un an, c'était pendant huit mois, j'ai fait de français à Tours dans une école qui s'appelait Clé, dans la vieille ville de Tours. Euh, je me suis inscrite dans plusieurs universités, à Montpellier, Nice, Lyon, Paris et Lille, je crois. Finalement, j'étais acceptée à Paris 1, Panthéon, euh, la Sorbonne. Et, et je ne croyais toujours pas, le jour où j'ai reçu le mail que j'étais acceptée à la Sorbonne, j'ai pris le train de Tours pour aller euh, bah, au Panthéon. Oui, parce rappelle... que la
1: Sorbonne est très connue en Arabie.
0: Exactement, parce que chez nous, en fait, quand on parle de la France, quand on parle de droit, on parle de la Sorbonne. Maintenant, j'ai compris que toutes les universités françaises, surtout les publics ils ont un, un niveau très élevé. Mais euh, chez nous, on ne connaît que la Sorbonne. Donc, euh, et la majorité de mes professeurs, d'ailleurs, ils ont fait leurs études à la Sorbonne. C'était des professeurs égyptiens. J'arrive à la Sorbonne, je me rappellerai toujours, je me suis assise sur le pont à côté, de, devant la porte, 30 minutes, juste pour réaliser que là, je vais affranchir cette porte et je suis presque arrivée à, à commencer à réaliser mes rêves. Le premier, c'est bon, c'était de checker, je commençais à parler français. Bon, ce n'était pas couramment, c'est toujours pas couramment, mais je commençais à apprendre, fr... j'ai parlé français. Le deuxième, c'était d'être, de faire partie de cette belle institution. Pendant bon, 30 minutes, j'étais devant la porte. J'ai même versé quelques larmes, mais de joie, bien <rire> sûr. Et finalement, j'ai fait un an à la Sorbonne, mais j'étais vite enchant... désenchantée, on dit, je ne sais pas. Oui, Exactement. Absolument. Parce que j'arrive dans un grand amphithéâtre avec 300 personnes, un professeur qui rentre, qui parle pendant trois heures sans arrêt. Et tout le monde était en mode secrétaire. J'entends les claviers, mais limite, j'entends pas le prof. J'entends les claviers des, des, des étudiants. Et j'avoue, ce n'était pas évident de rentrer en relation avec euh, les étudiants. La majorité, ils étaient entre eux. Ils avaient cette compétition pour y arriver. Donc, je peux comprendre, mais pour moi, j'étais là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Je ne comprenais rien. Ça fait huit mois que j'ai appris le français. Je ne comprenais pas grand-chose. Euh, J'étais vraiment perdue. Il faut savoir que j'ai fait quatre ans de droit en Arabie Saoudite. La Sorbonne, elle m'a acceptée en Master 1 de droit des affaires. Et Assas, il m'a répondu après, ou certains temps après, qu'ils m'ont acceptée en Master 2 directement, sans faire l'équivalence de ma quatrième année de droit. Donc, je me suis dit, écoute, tu restes quand même cette année à la Sorbonne. Tu vas apprendre. On va écouter. Je vais apprendre des termes juridiques parce que le français qu'on apprend à l'école, c'est le français pour parler aux gens, ce n'est pas vraiment le français académique juridique. Donc, je suis, ass... je, je suis restée, j'ai validé mon premier semestre et je ne sais même pas comment. Le deuxième, malheureusement, je n'ai pas validé parce qu'à un moment, j'avais un examen qui était à la maison des examens à la place, une station un peu loin de Paris. Sauf que moi, ce n'était pas logique pour moi parce que… Un examen, ça doit être à l'université. Je voyais le numéro de salle, j'arrive à l'université, je cherche cette salle, je ne la trouve pas. et J'ai compris, mais c'était trop tard que l'examen était en dehors de Paris. Mais personne ne m'a expliqué. Il n'y avait pas cette... Euh... En fait, je suis tombée amoureuse de la France, mais je suis passée par beaucoup de galères. C'est juste incroyable ce côté... Euh... Bah, déjà, le côté administratif, c'est vraiment quelque chose que quand on n'est pas non francophone, c'est, 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 c'est un, c'est une bataille. On bah se rend... Déjà,
1: quand on est francophone, c'est une bataille. <rire> Donc, j'imagine, quand on n'est pas francophone.
0: <rire> je confirme, parce que jusqu'à maintenant, je galère avec. Parce que je viens d'Arabie Saoudite, où, avec mon téléphone, je peux tout faire. Tout est digitalisé. Tout ce que je peux faire, c'est via des applications. En, en trois minutes, j'ai tout fait. J'ai mes, j'ai tout ce que je veux. Et tout. Les papiers, les passeports, les, tout, tout, tout. Les passeports, on peut le recevoir le lendemain. Euh... On le fait en 10 minutes, le lendemain, on reçoit notre passeport. Donc, tout ça, j'arrive ici où c'est le paradis du papier. C'est juste incroyable. Déjà, personne ne nous explique comment ça se passe. Pour faire une carte de séjour, c'était euh, bah, tellement euh, mystérieux. On n'avait pas toutes les informations parce qu'il faut savoir que mon français était vraiment limité. Je ne connaissais pas grand-chose. Et pas mal des sites, ils étaient que qu'en français. Bah, d'ailleurs, là, pendant le confinement, si on, fait, si on remarque, toutes les allocations du président, toutes les informations étaient uniquement en français. Il n'y avait même pas de sous-titres en anglais. J'avais des amis, d'ailleurs, qui étaient là pour des raisons médicales en, pendant le, le premier confinement. Et le premier jour où le confinement était installé, et ma copine qui m'appelle, qui me dit Je sors, je ne sais pas où. Je dis Mais non, il faut avoir l'attestation. Elle n'était même pas au courant qu'il faut avoir l'attestation. Et au moment de, 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 de la télécharger et la remplir, enfin, elle était perdue parce que c'était totalement en français. J'étais obligée de tout faire pour elle. À chaque fois qu'elle va sortir, je lui fais son attestation. Donc, euh, ce n'était pas vraiment évident pour nous à l'époque. Maintenant… Euh J'avoue que même maintenant, c'est une vraie galère, mais encore moins, ça va.
1: <rire> Et donc, pendant cette, euh, ces études de Master 2 euh, à Assas, vous avez euh, côtoyé euh, un de vos concitoyens euh, qui a eu un destin euh, pédagogique différent du vôtre. Mais racontez-nous racontez euh, cette anecdote euh, assez rigolote.
0: Euh, après, euh, bah, j'ai commencé à faire un LLM droit des Affaires des Pays Arabes euh, à Assas. Euh, c'était une formation super intéressante parce qu'on approfondit la philosophie et la culture arabe musulmane pour comprendre leur système juridique. Et c'était vraiment intéressant parce qu'on apprenait énormément, même pour moi, du côté euh, des, des informations sur ma culture, mais d'un point de vue française, c'était enrichissant pour moi. Et le côté le côté de bien sûr. J'arrive dans cette formation où je me trouve face à un prince saoudien la crème de la crème, d'une bonne famille. Euh, donc, euh, j'ai sympathisé avec lui. Il était totalement sympa, adorable. Mais euh, mes camarades, ils avaient euh, cette idée que les Saoudiens, ils étaient tous des riches. Bah, c'est un cliché, mais malheureusement, il y en a plein de monde qui pensent comme ça, que les Saoudiens, ils sont tous riches. Et s'ils sont là, c'est juste parce que euh, c'est par l'argent, en fait. On n'a aucun mérite, à part euh, l'argent qu'ils nous fait euh, qui nous fait aller plus loin dans, dans nos carrières. Donc, au moment des résultats, euh, j'étais un peu stressée parce que euh, les résultats vont tomber dans quelques temps. Mes camarades qui me disaient « Mais ne t'inquiète pas, tu es saoudienne, tu vas la voir. » Et ça m'a tellement vexée parce que je me suis tellement battue pour avoir ce diplôme et quand ils m'ont dit ça, j'ai dit euh, « Mais c'est horrible de penser comme ça, de ne pas voir la mérite de la personne avant, avant euh, ces clichés en fait. » Et finalement, le jeu, bah, quand il y avait les résultats, je suis désolée pour ce prince, mais le, le prince ne l'a pas eu et moi, je l'ai eu. Et c'était une raison de plus pour lui montrer que ce qu'il me racontait, c'était de n'importe quoi, tout simplement. <rire> mais bon, donc... j'espère je, je, qu'il va bien et que tout se passe bien pour lui quand même. <rire>
1: Et donc, parallèlement à, à, à ce cursus euh, et, et au cursus que vous suivez depuis euh, le, le Master 2, parce que vous, vous faites un doctorat euh, euh, ces temps-ci, euh, soit vous travaillez aussi pour pour euh, une start-up qui vise à rendre plus éthique le, le recrutement d'aide de maisons, à l'international, à travers le monde qui s'appelle Helper Choice euh, et dont le travail d'ailleurs est, est reconnu par l'Organisation internationale du travail. Donc, parlez-moi un peu, de. c'est l'occasion de, de parler un peu de, de cette entreprise qui a une belle mission.
0: Exactement. Euh, après mon LLM de droit des affaires des pays arabes, euh, j'ai parlé avec mon directeur de master qui m'a accepté, accepté pour faire une thèse de, de, de droit avec lui mon sujet de thèse est, est totalement loin par rapport à Helper Choice que je vais développer euh, juste après. Je, mon sujet de thèse, c'est sur la responsabilité de prestataire de services d'investissement et tout comparatif entre l'Arabie et la France. C'est très très technique, je galère toujours, mais à un moment, j'avais besoin de couper avec la thèse de voir du monde, d'être euh, d'être euh, en contact avec les gens, parce que la thèse, c'est vraiment très, très solitaire. On est derrière les livres, on est à la bibliothèque, à un moment, euh, on n'en peut plus. Donc, j'avais besoin de couper avec la thèse à un moment, et euh, je cherchais un travail. Ça tombait bien parce que Helper euh, Choice, c'est bah, toujours, hein. c'est une boîte euh, de recrutement éthique qui se trouve au, à Hong Kong. Elle était rachetée par une start-up française qui s'appelle Yopis mais maintenant ils ont changé leur nom, c'est Worklife, par Benjamin Sochar, qui a 32 ans, un jeune Français hyper dynamique. Il a racheté ce, cette boîte et dans cette boîte, il y avait Hong Kong, Singapour, Philippines et Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ce n'était pas vraiment un des priorités pour Benjamin Sochar quand il a racheté la boîte, donc il n'a pas prêté attention plus que ça. Sauf qu'un jour, euh, un Saoudien filme leur, euh, la, la, le site web de cette plateforme sur, et il mettait cette vidéo sur Twitter. Et il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, où quand même on est, est 70%. Roi de Twitter. Exactement. On est 70% de la population moins de 30 ans. C'est très très jeune et on est les premiers utilisateurs de Twitter dans le monde. Donc il a reçu. 15 000 demandes ont un week-end en arabe. Il était en panique, il comprenait rien. Il a, il a posté un message sur, euh, sur euh, Facebook. « Vous connaissez quelqu'un qui parle le saoudien ?» Il n'a même pas dit l'arabe, le saoudien. Il se trouve qu'on avait un ami en commun et je suis allée, euh, c'était en septembre 2019, euh, pour, euh, pour les voir. Et j'ai commencé tout de suite à travailler avec eux. À la base, j'ai commencé pour répondre à ces messages pour essayer de, de calmer les gens, pour dire euh, « attendez, on vous explique les règles, comment ça se passe et tout ». Mais finalement, bah, quand on travaille dans une start-up, c'est très polyvalent, c'est ça, je pense Polyvalent, tout à fait. Polyvalent, donc euh, je me suis retrouvée à faire plus que ça. Finalement, j'ai développé leur business en Arabie Saoudite. J'étais euh, emmenée à les, à les ramener carrément à Riyad. À rencontrer les personnes concernées, le ministère du Travail, les, les personnes qui peuvent les aider à développer leur travail et leur business en Arabie Saoudite. Et Helper Choice, je, je tiens énormément à cette, à cette idée de plateforme électronique pour garder, euh, pour recruter les Philippines en tant qu'aide aide à la maison, aide à domicile et des nounous, par exemple, ou bien des, des, des aides à, aux personnes âgées. En proposant un éventail des outils qui garantissent leur euh, sécurité, qui garantissent euh, le côté éthique en fait, tout simplement. Et je trouve qu'il y a une belle image, une belle message derrière ce boîte là. Et, et je suis très très euh, ravie d'être de, 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 euh, d'être euh, d'être avécue.
1: Bien sûr. Et donc, une fois que l'aventure du doctorat va être terminée, vous comptez retourner pour devenir maître de conférence à l'université Princesse Noura de Riyad. J'espère que je prononce bien. Très, très bien. Euh... Bon, pourtant, je ne suis pas très doué pour les accents d'habitude. <rire> euh... Voilà, donc pourquoi ce choix d'enseigner de, le
0: droit plutôt que de le pratiquer euh, Avant de venir en France, j'étais acceptée en en tant qu'enseignante à l'université de Princesse Noura, si je le dis à l'arabe. C'est la plus grande <rire> université des femmes dans le monde. On a même un train à l'université qui nous emmène entre les facs, euh, qui n'existent même pas euh, en Arabie maintenant. Il y en a, mais à l'époque, il n'y avait même pas. Et d'ailleurs, c'est fait par euh, une boîte française. C'est fait par Bouygues, cette université.
1: C'était euh,
0: construit par Bouygues, d'ailleurs. Et euh, Donc, j'ai commencé avec eux en 2011. Euh, je suis partie en France et je suis toujours rattachée à cette université donc une fois que je finis mes études en France, probablement le printemps prochain, je retourne enseigner le droit à l'université pourquoi enseigner plutôt qu'être avocate euh, même si maintenant les femmes en Arabie Saoudite depuis 2013 peuvent être avocates, même elles peuvent être des notaires, c'était annoncé il n'y a pas très longtemps et peut-être un jour des juges, on ne sait jamais euh, Donc, euh, je voulais être enseignante parce que euh, je sens que j'ai un message à transmettre. Euh, J'avais envie de donner de toute cette expérience tellement riche que j'ai vécue en France. J'avais envie de donner. Vous avez une manière, de, de, vous avez une manière en France euh, d'apprentissage qui m'intéresse, qui était pour développer l'esprit critique, que je ne l'avais pas pendant, euh, pendant mes études euh, au début donc, j'aimerais bien transmettre cette, cette façon de, 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 de ne pas vraiment avoir raison ou avoir tort. C'est juste, il faut expliquer pourquoi on a raison, pourquoi on a tort. C'est tout simplement ça. Et ça n'empêche pas qu'un jour, je me retrouve dans le métier à, à côté. J sais,
1: on, ne sait jamais. on ne sait jamais. Donc, ce lien avec la France que vous avez développé, euh, soit comment allez-vous le, le maintenir après euh, être retourné euh, à Riyad
0: je disais toujours que Tours, pour moi, c'était ma deuxième lieu de naissance, parce que c'est là où j'ai appris à parler. Donc, j'ai un, un amour particulier pour cette ville, mais pour la France d'une manière générale. Et j'arrive, je pense pas pouvoir euh, quitter la France et couper euh, le cordon, comme vous dites, euh, complètement. Oui. Donc, euh, je suis en train de créer une structure pour développer euh, plusieurs domaines culturels ou bien économiques entre la France et l'Arabie. J'ai eu, euh, eu la chance d'être invitée euh, bon, avec la délégation française où j'ai 20 entrepreneurs qui, qui étaient, bah, que l'Arabie a présidé cette année. Et j'ai échangé avec beaucoup de, de start-up, d'entreprises qui veulent s'investir en Arabie. Et là, j'ai gardé toujours contact avec eux et on est en train de développer ça. Et ça me permettra de garder ce pont entre l'Arabie et la France.
1: Alors, soit euh, on, a, on, a, on a parlé de beaucoup de votre parcours et tout au long de votre parcours de, de votre amour de, de la France, qui est le, le, le sujet qui, qui nous réunit aujourd'hui. Euh, je voulais aussi parler d'une expérience particulière que, que vous avez eue, une expérience très œcuménique, parce que euh, il se trouve que euh, je, je crois il y a un an et demi, vous avez décidé une première fois de parcourir le chemin de Compostelle. Euh, donc, euh, expliquez-nous ce, ce choix et cette, euh, ce parcours que, que vous avez fait euh, vers Compostelle.
0: Tout à fait. Euh, C'était à l'été 2019. Un vendredi, j'ai décidé de faire un randonnée. J'ai regardé et je me suis dit tiens, euh, en 2014, j'avais une copine espagnole qui m'a parlé de ce chemin que j'étais censée le faire avec elle d'ailleurs à l'époque. Mais je, ça tombait mal parce que j'étais en Arabie pendant cette période. Un vendredi, j'ai décidé de le faire. Je suis allée chez Decathlon. J'ai acheté mon sac, mes chaussures deux, trois petits trucs euh, histoire d'avoir à manger au cas où que je me retrouve euh, nulle part. Le fromage. <rire> ah, C'est compliqué. Par contre, j'ai énormément <rire> mangé sur le chemin parce que bah, les, ah, régions, les, régions où bah, les régions ouais. où j'étais, il n'y avait que ça. La, le fromage <rire> et la viande. Donc, c'était incroyable. Euh, lundi, je suis partie. Et j'avoue, ça ressemble un peu à mon départ en France. L'inconnu, euh, je ne sais même pas où je vais aller dormir ce soir. Je ne sais même pas qui je vais rencontrer. Je ne sais même pas si je pourrais le faire, en fait. C c c pour moi, c'était un chemin vers soi parce qu'on apprend énormément sur soi-même. On apprend beaucoup de choses sur notre capacité, sur notre limite physique parce que tout ça, je ne le connaissais pas avant. Je n'ai jamais fait de randonnée avant. Bah, vous faisiez
1: combien de kilomètres par jour en moyenne
0: à l'époque, euh, ouais. la première année, j'ai fait en tout 200 km euh, en 7 jours, en une semaine. Euh, en moyenne, c'était 25 km. Et sauf une fois où j'étais, euh, il fallait absolument que j'avance. Donc, je suis fait 33 km oh. avec une tendinite oh. <rire> et oh. un sac à dos de 10 kg, je crois. Donc, euh, ce n'était pas évident pour moi. Pas cool. J'arrive au puits en volée. La première partie, j'ai fait plus en volée conque. J'arrive à Puy en volet à la cathédrale, où ils nous donnent notre petit passeport pour le tamponner à chaque fois qu'on passe par un village. Et je me rappelle la dame qui remplissait les informations, qui me demandait, vous venez d'où Je lui dis, bah, d'Arabie saoudite. Il me regardait, il me disait, oh, ah bah on n'en a jamais eu. C'est bien pour les stats. C'est la première. <rire> Donc, <rire> Donc il a marqué ça et c'était vraiment marrant. Je suis partie. Euh, le premier jour, j'étais quand même assez... Euh, assez euh, finiante, j'ai fait que 17 km parce que j'avais peur que, que je ne peux pas le faire parce que ça monte énormément. Beaucoup de dénivelé, il faisait très très chaud. C'était la canicule en France. Mais vite, on oublie cette fatigue en fait parce qu'on fait des rencontres incroyables pendant ce chemin. On rencontre des gens. En fait, nos rencontres sont brefs mais intenses à la fois parce qu'on est tous là pour des raisons différentes bien sûr, il y avait des gens pour des raisons, pour des raisons religieuses, il y a des gens euh, qui étaient là juste parce qu'ils doivent faire le deuil de quelque chose dans leur vie, il y avait des gens que j'ai rencontrés qui étaient là parce que euh, c'était un monsieur de 60 ans qui voulait régler des problèmes de son enfance, il a trouvé que c'était le moment de le faire, il y avait de tous les âges. À l'époque, euh, il me disait qu'il n'y aura que des retraités, mais non, en fait, j'ai vu de tous les âges. Mais il y avait des, des rencontres qui m'ont marqué vraiment. C'était, euh, bah, il y en a un qui s'appelait Emmanuel. À il a eu 50 ans et il a décidé de faire un randonnée de 1000 km pendant 50 jours. Il passait par le GR65, qui était le, bon, une partie de chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais lui, il est parti dans un autre, randonnée, dans un autre départ. Et, et Emmanuel, il a, monté un, il, a monté un, pardon, il a monté un mouvement citoyen qui s'appelle Bouge ton coq pour aider les villages à se relever, pour aider les petits commerces à s'en sortir. Et je pense que maintenant, avec le Covid, bah, il ne sera pas…
1: Plus nécessaire que jamais.
0: Exactement, je suis tout à fait d'accord. Et j'ai trouvé ça vraiment beau. Et à chaque fois, il dit le futur s'écrit au village. Lui, il voyait ça comme ça et je trouvais ça beau. Pareil, j'ai fait une rencontre euh, d'un un monsieur qui venait avec trois jeunes délinquants. Euh, C'était dans un programme d'une association qui s'appelle Le Seuil, qui était faite par Bernard Olivier. Euh, je trouvais c'est tellement beau parce que ces jeunes, au lieu d'être aux prisons, tout simplement, ils sont en train de faire une marche qui va les aider à réfléchir, qui va les aider à se retrouver à échanger avec quelqu'un de, de, de sage peut-être ou des gens autour d'eux de leur âge pour voir d'autres que ce milieu de prison enfermé ou peut-être qu'on qu ressort pire qu'avant, on ne sait jamais. Donc, c'est vraiment des, des histoires qui m'ont marqué Moi, j'adore la photo et le paysage, c'est juste incroyable. Donc, j'ai décédé l'année prochaine parce que je l'ai fait en 2019 et je l'ai fait cette année en 2020, juste après le confinement. et euh, c'était un peu différent cette fois parce que le dernier jour, en arrivant à Cahors, malheureusement, j'ai appris le départ de mon papa où euh, c'était très, très dur parce que c'était à cause de Covid et c'était, euh, où c'était vraiment rapide. En deux jours, euh, un jour j'ai appris, ils étaient, ils étaient positifs. Deux jours plus tard, j'ai appris son départ. Je ah oui. me retrouvais euh, dans un endroit tellement loin de Paris. Et Les tout ailes... seul toute seule, les, les frontières étaient fermées. Heureusement que j'étais bien entourée avec des gens qui ont tout fait pour que j'aille à Paris et pour que je puisse prendre un, un avion. Malheureusement, bah, je n'étais pas là à mais j'ai pu prendre un avion quand même quelques jours plus tard. Donc, euh, ce chemin, euh, c'est de plus en plus me marque. Bah oui, je... vous
1: y êtes attachée particulièrement du coup.
0: Exactement. Et je ne compte pas m'arrêter là parce que, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de, 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 de rencontrer encore plus des gens, d'échanger avec ces personnes, parce que la majorité des gens que je rencontrais ne connaissaient même pas où se trouve l'Arabie Saoudite. La majorité me disait « Ah, l'Arabie Saoudite ou la capitale, c'est Dubaï. » Donc pour moi, je me suis sentie comme une en fait pour échanger avec eux, pour euh, les montrer une autre image d'Arabie qu'on trouve sur la télé, en fait, qui est totalement basé sur tout ce qui est négatif, sur tout ce qui est euh, limite. On a l'impression que aller dans cet endroit, c'est aller dans une zone de guerre. Et c'est totalement différent dans la vraie vie. Les gens sont assez sympas, assez accueillants et c'est très riche comme culture. Et j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de, de, de venir et vous êtes les bienvenus. De
1: revenir, parce que c'est gentil. Ah moi, je suis allé déjà en, bon, il y a, y a presque 30 ans, mais euh, j'y étais allé, oui, pour, le, pour, pour des raisons professionnelles. Et donc, euh, pour revenir à, à Compostelle, soit vous avez aussi été euh, dans un couvent. Euh, de oui. bonnes sœurs et après vous avez aussi assisté à l'ordination d'un prêtre donc euh, on, est <rire> on est dans un ecumenisme on est dans un encore plus affirmé
0: <rire> tout à fait euh, c'était pendant la première partie euh, c'était à Saint Com j'ai dormi dans un couvent de bonnes sœurs où le matin on prenait tous le petit déjeuner à, avec ces bonnes sœurs où il y avait la la présidente c'était sœur Thérèse à la fin de petit déjeuner, avant que je reprends mon chemin. Je suis allée la voir, je lui dis merci pour votre accueil. Euh, vous savez, moi aussi, je viens d'un lieu de pèlerinage, mais qui est un peu différent. Je viens de la Mecque. Elle était tellement étonnée, il m'a pris dans ses bras. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de Covid, donc c'était possible. Oui, bien possible. sûr. <rire> il m'a pris dans ses bras et, et j'ai trouvé ça tellement beau. Parce que pour moi, tous ces problèmes qu'on entend en ce moment, c'est juste parce qu'on ne connaît pas l'autre. Et cette idée d'aller vers l'autre, de le comprendre, d'échanger avec lui, de répondre à ses questions, ça, si on fait tout ça, je pense qu'il n'y aura pas tous ces problèmes qu'on entend en ce moment. Et après le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'avais un ami qui devient prêtre, qui est devenu prêtre. Donc j'étais euh, à, à cette occasion à l'Ordination, comme on dit, je crois. Ordination, absolument. C'était en iveron je crois. C'est la communauté de Saint-Martin et c'était juste incroyable j'ai assisté à un, à un moment spirituel très très fort j'étais pas chrétienne j'étais pas catholique mais ça m'a énormément touchée et j'ai trouvé ça beau de, de tout abandonner pour suivre sa foi il faut être fort pour ça surtout qu'il était jeune euh, qu'il est jeune d'ailleurs donc, euh, <rire> donc euh, effectivement c'est ce que j'ai fait
1: alors, on a beaucoup parlé de la France, mais on va parler d'un autre pays quelques instants, parce que vous avez aussi été faire une randonnée en Birmanie. Donc, euh, parlez-nous un peu de, de, de ce magnifique pays et de cette aventure euh, sans téléphone là-bas.
0: <rire> euh, après le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, je pense que j'ai tellement appris sur moi et j'ai appris que le style de voyage, d'aller dans des super hôtels, des super restos, même si ça fait de bien de temps en temps, ce n'est pas vraiment moi. Moi, je voulais aller à la rencontre des autres, je veux aller avec un sac à dos, avec le moindre chose, d'être détachée de cette vie euh, matérielle, matérielle ou matérialiste
1: Matérialiste, les deux, on peut dire les deux.
0: <rire> de détacher de cette vie matérialiste et d'aller à, euh, à la rencontre pardon, des autres. Je suis allée en Bermanie avec un sac à dos et à un moment je me suis dit j'ai pas envie de faire le même itinéraire de tout le monde que tous les touristes je me suis inscrite dans un, dans un randonnée de quatre jours où on passait des, dans des petits villages où euh, le temps est arrêté il n'y a même pas de voiture euh, les gens ils n'avaient pas d'électricité ils n'avaient pas d'eau ils n'avaient pas d'argent mais ils avaient le sourire et je trouvais ça tellement beau c'est euh, un peuple qu'on ne parlait pas du tout la même langue, mais on se retrouvait tous à table. Bon, c'était par terre, comme chez moi. Donc, moi, j'étais contente parce que ça me rappelait un peu mes origines. J'étais par terre avec eux, on mangeait et on arrivait à avoir une discussion. Pourtant, ils ne parlaient pas français, ni anglais, ni arabe. Et moi, je ne parlais pas berman, à part euh, deux mots que j'ai appris, euh, comme « menglaba » ou « jujuba » pour dire « bonjour » et pour dire « merci ». Mais euh, c'est un voyage qui m'a énormément marqué et je pense que plus tard, moi, je vais m'acheter une, une voiture et je vais faire le tour du monde en voiture, de dormir dans ma voiture. C'est vraiment ah mon rêve.
1: Alors, soit <rire> vous, vous me fournissez une magnifique transition, parce que comme vous savez, le, le podcast Superception se termine toujours par une question d'actualité. Et en parlant de tour du monde en voiture, je sais qu'il y a une autre actualité qui, qui vous passionne, <rire> qui est le tour du monde en bateau. Euh, en l'occurrence, le, le vent des Globes. Donc, euh, alors, même si vous avez vécu un peu dans, dans un port, d'où vient cette, euh, cette <rire> passion pour le vent des Globes
0: oui, même si habité euh, au port de la mer, mais on n'est on pas d'une culture euh, de marin. Euh,
1: pas vraiment, non.
0: C'est plutôt le désert avec des bédouins. Absolument, donc, euh, oui. <rire> donc j'ai découvert cette course en 2016, mais je n'avais pas vraiment le temps de m'intéresser plus que ça à l'époque. Je trouvais ça beau, mais j'ai pas vraiment approfondi euh, ma connaissance de cette course. Et ben cette année, ça tombait bien. C'était pendant le confinement. Je me suis intéressée et j'ai trouvé que qui portait beaucoup de valeur, qui me fascine. Qui, qui me ressemble un peu, qui me, qui me parle. J'ai trouvé cette course est très humain, avec des belles images et des belles messages. Par exemple, il y avait, je crois, Alexia... Euh, comment ça s'appelait Alexia Barrier, Barrier pardon Barrier, avait, oui. oui, Alexia Barrier, qui, 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 a, qui, porte, qui porte le message de... de de, de la planète et comment on peut sauver la planète et aussi avec le sauvetage de Kevin qui s'est passé il y a quelques jours euh...
1: ça où vous l'appelez Kevin directement euh, oh, c'est mon ami <rire> non
0: en fait il faut savoir qu'en France j'avais de mal avec les, les noms j'arrive pas oui, en... et soit le nom soit le prénom euh,
1: je signale euh, c'est que Kevin est plus vieux que vous donc clairement vous devriez l'appeler oncle Kevin oncle. ou tout le temps Kevin <rire> <rire> ah
0: ben, le sauvetage de oncle Kevin
1: <rire>
0: avec avec le sauvetage euh, où j'ai senti qu'ils ont passé la solidarité avant la compétition parce que je pense que cette course c'est vraiment une course contre soi plus que contre les autres il suffit d'arriver en fait tout simplement c'est pas grave si on est dernier ou premier il suffit d'arriver et c'est déjà euh, une belle chose et je trouve c'est vraiment ça me fascine vous les français vous êtes très très forts pour ça je trouve ah oui. parce que les aventuriers les explorateurs ah, c'est que des français je vous adore. Et on est un peuple
1: de marins, donc.
0: Euh, en plus, encore par en
1: définition, plus. définition euh, d'aventurier dans ce domaine. <rire> Tout à fait. Soa, donc c'est sur ces, ce dernier euh, hommage euh, à la France que se termine notre conversation, à laquelle je vous remercie d'avoir participé.
0: Je vous remercie, euh, Christophe, c'était un plaisir. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.